0: Su nombre es Alex Elizalde, Él es el promotor en la ciudad de León. Tiene pues 45 años. Es un jovenazo ¿no? todavía está en, la, en, la, en la generación. Este, él, bueno, como bien se describe a sí mismo como una persona muy humana, alguien que le encantan las relaciones, de humana, desarrollarse, aprender coaching, PNL, etc. Él, como dije, es promotor. Tiene 27 años ya en la industria de seguros. La verdad es que es, es muchísimo tiempo, digo, siendo tan... Joven. Y bueno, nos va a contar un poquito acerca de cómo, cómo fue su historia en estas pues, dos generaciones que ha, sido, que ha visto ¿no? dentro de la carrera. Quiero presentarles a un gran amigo, eh, a quien estimo mucho, Alex Elizalde. Es de Guadalajara, pero actualmente radica en León. Bienvenido mi Alex. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Dani. Muy bien. Gracias a Dios. Todo bien. Gracias por bueno. la invitación. Gracias por la a presentación.
0: A Comenzamos. Alex, la primera pregunta que quiero hacerte es... Cuéntanos un poquito... Digo, porque nosotros conocemos la industria de hace unos pocos años para acá, ¿no? ¿Cómo conociste tú la industria de seguros? Bueno, la industria de seguros hace 27 años, cuando tú entraste, que, le, que viste a tu padre como asesor y que después tú este, incluso la carrera siendo muy joven todavía, estando en, en prepa, ¿no? Me decías. Entonces, a ver,
1: cuéntanos. Sí, Dani. Eh, yo conozco la industria desde hace casi 40 años. En 1981, yo tenía seis apenas. Y mi papá, Félix Elizalde, también toca yo, este, me, pues integró, o se integró como asesor de seguros en aquel entonces. Con ya cuatro hijos, bueno, el cuarto en camino, mi papá, tiene cinco. Y, bueno, si me preguntas cómo era la industria en aquel entonces, era muy precaria. ¿no? Este, hace 40 años, pues, obviamente la cultura del seguro era todavía menor. El, el, los productos que teníamos eran muy limitados, solamente se vendían prácticamente temporales y uno que otro ordinario de vida con algo de ahorro, ¿no? Entonces, eh, era mucho más complicado vender productos de seguro porque no tenían el, el componente que hoy tenemos atractivo del ahorro, de planes para el retiro o incluso de inversiones como realiza, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente vendíamos temporales, bueno, vendían, yo tenía seis años, ¿no? Yo me, yo me incorporé a la industria en el 92, ya a mis 17, formalmente, pero conozco la industria de años, porque siendo hijo de, de un agente de seguros y el hijo mayor, pues me tocó desde los 12, 13 años ser eh, un partícipe ahí de, 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 en casa un poquito, o ser como un office boy de mi papá, ¿no? Era su, su empleado sin paga, obviamente, pero conocía un poquito la industria. Está bien interesante porque... Se tenía que canvasear todos los días, era muy, muy común que los agentes de seguros anduviéramos canvaseando, o sea, puerta por puerta, no sé cómo se diga eh, de manera formal ese, ese término, ¿no? Eh, canvasear, pues puerta a puerta, y el vecino, y el vecino, y el vecino. Entonces agarrábamos una calle eh, en Guadalajara, alguna nosotros agarramos una calle que es muy. cruza todo Guadalajara de norte a sur, la calzada de independencia, y, y de ahí, ¿no? Decíamos local por local a ver quién aceptaba por lo menos escucharnos y luego ya ver quién aceptaba una, una comprita. Obviamente no había sistemas digitales ni para cotizar, entonces traíamos cotizadores en papel, ¿no? era, era un tarifario en donde para calcular la prima básica era muy simple porque cal, veías la edad, eh, el factor por suma asegurada y multiplicabas y ya. Lo complicado era calcular el índice, eh, los beneficios adicionales, por ejemplo, me acuerdo cómo cotizábamos el, el BIT, ¿No? El BIT, por ejemplo, este, o el VITAE, no se llamaba igual, pero el VITAE que combina incapacidad más ahorro de primas, ¿no? la exención, era complicadísimo. Entonces, si me preguntas por la industria hoy, y aquí en aquel entonces es como, pues tal cual, como ver una, tele, una televisión en blanco y negro y cambiarle con la perilla, que nos tocó a muchos, bueno, a mí me tocó, este, o ahora tener un controlito remoto, o con Alexa decirle que le cambie la televisión, ¿no? este, estamos... Dos mundos totalmente diferentes, pero sobre todo la cultura, ¿no? La cultura que existía y los productos que teníamos, pues no, nada, nada, nada que ver, que no ayudaban mucho, te digo, porque finalmente eran productos todos temporales y uno que otro vitalicio.
0: Oye, ¿de cuánto eran las primas? ¿De cuánto eran las primas de seguros ahí y, y cuánto tenían que vender para que lo fueran hacernos bien? ¿O ¿Cómo estaba la, el tema
1: No, fíjense que hasta 95 más o menos. Eh, empezaron los 94, por ahí, que empezaron a ser huecas y totales, más formalmente, las primas empezaron a aumentar muchísimo. En realidad, los clientes pagaban algo así como 1,200 pesos al año promedio. ¿no? O sea, íbamos a cobrar, y además las teníamos que cobrar nosotros, no había métodos de cobro electrónicos. Entonces, andamos colectando 100 pesitos de un cliente, 100 pesitos del otro cliente, 100 pesitos, y así como cobradores, tal cual, ¿no? Con nuestra, nuestro portafolio portafolios aquí en, el, en la axila... Y a, a talonearle tal cual, decía, decía un amigo promotor, que ya está retiradísimo, un, señor, un señorón, don Horacio Moreno Daita Seguro algunos de ustedes lo vieron en, en, en convención, digo, en graduación. ¿no? Este, decía este señor que la gente seguro seguros tenía que tener más gastadas las suelas de los zapatos que las pompas del pantalón. ¿no? Tenemos que andar en la calle tal cual, camino y camino y camino. Primas de 100 pesitos pues mensuales.
0: Mucha diferencia en comparación a lo que hoy vemos, ¿no? Y no imagino cuántas tendrían que vender en un mes o en una semana para poder tener un ingreso pues, decoroso, ¿no? Interesante. Sí,
1: el volumen era más alto. O sea, vendíamos a lo mejor 10 pólizas por semana, más o menos, ¿no? 10, 12 pólizas por semana. Uh -huh. eh, de montos chiquititos, pues, muchas se cancelaban porque eran muy forzadas también, obviamente. Pero claro. sí, había volúmenes de venta, de, sí, unas 10 por semana tal vez.
0: Okay. ok. Oye, y bueno, ya que tú conoces toda la industria y que conoces a, bueno, que, que a tu papá dentro del rango de los seguros, me comentabas también que, que pues tu papá viene de una familia bastante humilde, ¿no? donde empezaron desde muy abajo. ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de seguir con esa, con esa decisión, de seguir con la carrera ¿no? de, de, que tu papá inició?
1: Es una historia interesante. Yo no quería ser agente de seguros. Este, yo quería ser sacerdote. ¿no? Este, yo desde chiquito quería ser sacerdote, eh, es algo que me llamaba mucho la atención. Y toda mi vida, desde cinco, seis años, era mi sueño ser, ser sacerdote. Uh -huh. eh, luego, por la, las circunstancias de mi escuela y tal, entré a Banamex a hacer prácticas profesionales. Allí me quedé chambeando en la prepa. Y en, ese, en esa época, en el 92... A mi papá le dan una promotoría, también circunstancial, ¿no? Donde él estaba en la promotoría, su promotor eh, cometió un fraude a la compañía de seguros, le quitan la promo y reúnen a los asesores y le dicen, oigan, ¿tienen la chance de buscar promotoría o de quedarse unidos y nombrar un promotor? ¿No? Alguien de ustedes. Mi papá tenía cierto liderazgo ya con varios asesores y entonces algunos dijeron, oye, Félix, pues apúntate y se, se apuntó mi papá, ¿no? Eso fue en agosto 92, se quedó entonces con una promotoría, con muchos vicios, con mucha gente ya antigua. Entonces fue muy complicado cuando arrancó. Yo estaba en Baramex, insisto. Y él, por tanta presión y chamba, de estar libre en la calle, a estar con un grupo de azores medio conflictivo el tema, eh, se enfermó, cayó al hospital. No tenía seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Casa de Herreros, ¿a dónde palo dicen? Sí. Claro. Y, y me tocó pagar a mí de mi sueldito que tenía en Baramex el, el, el hospital. Dos, tres dillitas nada más, pero eso ocasionó que mis papás, mamá y papá, estaban ellos dos como arrancando la promotoría solos. Eh, esto fue en octubre, ya dos, dos mesitos después de la promotoría. Y me dijeron, oye, pues vente, echame la mano, porque eso está muy pesado. Sí, le vemos futuro, porque conocíamos promotores, crecía muy bien, ¿no? El mismo ex promotor le iba bastante bien. Y entonces renunció a Banamex. Me voy a la promotoría, obviamente, sin sueldo, porque era el negocio familiar, que no todavía no era negocio para nada. Y en aquel entonces empezamos como a hacer apenas las cosas, ¿no? De ahí para atrás, la verdad es que la vida económica en casa no era nada holgada, ¿no? vivíamos muy, muy al día. La casa estaba a punto de perderse por la hipoteca. Este, yo tuve que pagarme desde mi prepa. Secundaria, primaria, la hice en, en escuelas públicas, obviamente. Y entonces, prepa, me la tuve que pagar yo, porque no había ido para la prepa tampoco. Ya a los más chicos, a mis hermanos más chicos les tocó una diferente vida. Ya fueron a escuelas particulares, a diplomados en el extranjero y la fregada, ¿no? Perdón. Pero a mí no, a mí me tocó como picar piedra todavía en la promo. Y entonces fue circunstancial. No decidí ser agente de seguros así como por voluntad propia, pero sí por solidaridad, por responsabilidad con la familia, sí por ver a mi papá que estaba como ilusionado con ese proyecto y no podía solo. Entonces, pues, pues, entré y al quite y empecé en la promo como Office Boy, tal cual, atendiendo la cartera de clientes que teníamos. Luego me di de alta como asesor. Duré tres años como asesor, intercalando actividad de oficina y calle. Y ya a los tres años decidí eh, mejor dedicarme solo al desarrollo de asesores porque ya estábamos creciendo y hacían falta manos, manos baratas ¿no? de, de gente de la familia para no pagar sueldos altos a externos. Entonces así, así fue mi decisión, Dani, bien, bien inspiradora.
0: Bueno, pues como muchos, la verdad, ¿no? O sea, mucha gente llega aquí sin, sin saber bien aquí viene y, y claro. terminan encontrando en el camino y en el proceso, pues, pues una vocación, ¿no? Como fue, fue su caso. Oye, y hoy, precisamente, después de todo lo si que te has pasado, ¿cómo te sientes respecto a haber decidido dedicarte a esto?
1: Yo creo, de veras, este, creo mucho en algo que dice mi papá siempre, dice, todo es providencial. De hecho, don Félix, mi papá, tiene un libro que así se llama, Todo es Providencial. Entonces, creo que, que esa enfermedad en que fue muy ligerita, pues, ¿no? Bueno, piedras en riñón que salieron dos, tres días después y ya. Pero esa enfermedad fue como el decir, una patadita, decir, pues cámbiate, ¿no? No pasa nada que cambies el rumbo. De todos modos iba a estar de Maramex, a lo mejor de empleado 20 años, no sé. Y, y hoy creo que fue lo mejor que me, me pudo haber pasado. ¿no? Esta industria me fascina, me fascina. Se me hace como la mejor industria que puede existir. Yo creo firmemente que estoy aquí por dos razones principales. Hoy día lo entiendo así, ¿no? Obviamente hace 27 años, no, pero hoy sí. Y, y la primera razón es porque esta, esta carrera para mí ha sido el vehículo perfecto para alcanzar todas mis metas. Personales, familiares, financieras, profesionales, académicas. Ha sido el vehículo perfecto. Pero dos eh, y más, más importante es que me fascina lo que llevamos a la, a la gente. O sea, el seguro de vida y el de gastos médicos, pero el de vida me, me tiene enamoradísimo. Yo creo que no hay otro producto más noble en ninguna industria, en ningún mercado, que haga más por la gente que el, el seguro de vida. Les platico así rapidísimo. Yo soy eh, consejero del Banco de Alimentos aquí en León. Y pues hacemos labor altruista, ¿no? Este, llevamos... Alimento a las familias más necesitadas, lo colectamos de Oxo de Soriana, eh, de algunos abarroteros, de algunos este, centrales de abastos y hacemos despensas, las vendemos a 12, 15 pesos, una despensa de, de, de 6, 7 kilos y me fascina eso porque llevamos alimento a los más necesitados, pero ahí no gano ni un peso, ahí más bien hay que meterle a veces, no quiere decir que los seguros sean altruistas, pero casi hacemos lo mismo, haciéndonos ricos al mismo tiempo si queremos, ¿no? En el sentido sano de la palabra riqueza. Y entonces me fascina esto por esto porque eh, siendo una actividad tan noble, que le lleva tanto bienestar a las familias mexicanas, me ayuda a mí también al mismo tiempo a alcanzar mis propias metas. Es por eso que estoy acá de mí.
0: Pero, gran lección. La verdad es que tiene razón. Nuestro, nuestro producto es una maravilla, ¿no? En cuanto al a lo que permite hacer tanto para nosotros como para nuestros asegurados, como para la compañía. O sea, es un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que eso es finalmente algo que no se ve siempre en todos los negocios. Oye, y bueno, tú tienes muchos asesores, ¿no? Creo que tienen como 200 en la promotoría, bueno, juntando las dos, este, los dos corporativos que son el de León y el de Guadalajara, por ahí andan los 200. Pero, ¿qué características tú has visto? ¿Qué tienen en común los asesores más exitosos en tu promotoría? O sea, los que les va mejor. ¿Y cómo les va? O sea, ¿qué han logrado?
1: Mira, estoy seguro que todos tienen algo en común esos, esos exitosos. Y, y es la, la creencia profunda de que se merecen la grandeza. De que se merecen lo mejor de la vida. Y entonces eso los hace ambicionar, eso los hace... Ir por esa grandeza, eso los hace todos los días levantarse con actitud positiva. Entonces, los, los azores, digo, los exitosos me refiero a aquellos que perduran, no, no aquel que hizo una ventota y se va, este, sino aquellos que tienen ya una trayectoria de, de meses o años inclusive con éxito. Eh, la, prim, la principal característica es esa, ¿no? la creencia profundísima de que se merecen la grandeza, las cosas grandes. Claro, después lo acompañan de responsabilidad, de disciplina de una actitud permanentemente positiva. Y ahí me refiero muy claramente a dos cosas. Aprendí con un maestro que, que tengo que el miedo y la fe no caben juntos. No caben juntos el miedo y la fe. ¿no? Y ahorita en esta época de cuarentena, bueno, ya es como ciento veintena, este, en esta época se nota muchísimo quiénes tenemos fe y quiénes tienen miedo. Y entonces, estos asesores exitosos son aquellos que tienen fe. Y dice este maestro, para las dos cosas, para la fe y el miedo, necesitas creer en algo que no ves. ¿Tú decides en cuál de las dos crees? En ninguna de las dos puedes verla, ¿no? Ni el miedo ni la, ni la fe. Pero en ambas necesitas creer. Entonces, pues deciden en cuál. Y si me preguntas qué tienen de, de común los exitosos es un poco eso la creencia del merecimiento la grandeza disciplina responsabilidad y esa actitud de fe ¿no? que los hace saber que las cosas van a estar siempre bien pase lo que pase
0: extraordinario la verdad es que eh, tienes mucha razón no es, siempre confiamos en algo siempre apostamos a algo que no lo veamos a veces elegimos el miedo sin darnos cuenta ¿no? y actuamos desde el miedo y tienes mucha razón se nota la fe cuando alguien cuando tienes enfrente de, de ti a alguien que, que hable positivo, se nota esa fe. Entonces, gracias Alex, la verdad es que muy interesante este, este, este comentario, ¿no? a mí me gustó mucho en lo personal. Oye, ¿y tú de qué forma les das seguimiento a tus actores? O sea, a ver, a veces el rol del promotor tú sabes es un poco complicado, porque a veces nos ven como que estamos ahí, oye, ¿y este quién No me deja descansar, no me deja, este, ¿cómo se llama, eh, dan chance sábado, dan chance, este, son las 7, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo le das seguimiento a esos sensores o a tus sensores
1: De veras quieres al, que te
0: lo diga con, con la, con la de sus metas, al final.
1: ¿De veras quieres que te lo comparta aquí delante de todos, Dani? <ríe> eh,
0: lo que ¿Quieres? se pueda compartir.
1: Yo, yo desde hace mucho tiempo eh, en, 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 mi, en mi preparación personal elegí prepararme como empresario. Y... Y de hecho parte de lo que también en Grupo MS, que es, así se llama nuestro grupo, este, hemos procurado promover es, el, es la mentalidad empresarial, ¿no? Y entonces eso implica generar gente eh, que atienda a los asesores, ¿no? No solo no lo hago yo, lo hace mi equipo de trabajo, pero también implica eh, sembrar la semillita en cada uno de mis asesores para que empiecen cada vez a ser más interdependientes, no independientes, ¿no? Habla Stephen Covey en su libro de 7 hábitos, que a mí me fascina, me marcó de por vida en el 97 que lo leí. Este, habla, habla Kobe acerca de las tres etapas de la madurez, ¿no? La dependencia, la independencia, luego dice la interdependencia. Entonces buscamos aquí en la empresa, en la promo, este, gente interdependiente. O sea, que no esté dependiendo de que yo le eche una llamadita para ver si ya salió su póliza número uno del mes, ¿no? O para que no sea en blanco o que ya las tres, las cuatro para la campaña, o las tres para el training, etc. Entonces, hemos hecho, Dani, una estructura, yo creo, muy bien, bien pensada, de, de elementos muy bien elegidos dentro de mi equipo de trabajo, que lo que hacen es poner los elementos suficientes y necesarios para que el asesor se desarrolle, pero yo diría, se autodesarrolle. y uh -huh. Yo, desde hace cinco años más o menos, le di forma a algo que llamo equipo de alto desempeño, te lo platiqué alguna vez, este, en donde tengo algunos especialistas pensando como si el asesor fuera un deportista de alto rendimiento. Yo sé que el, el asesor, por ser este, un autoempleado al principio y buscando ser empresario, pues necesita acompañamiento en muchas áreas. El área mental, psicológica el área de análisis y, y números, ¿no? Estadística, el área de entrenamiento y capacitación, por supuesto, el área de estrategia comercial, el área operativa, por supuesto. Entonces, mi, mi empresa tiene esas cinco especialidades, cada una de esas especialidades está, está liderada por alguien y entonces el asesor eh, ya sabe, como si fuera un deportista, ¿no? Si yo fuera Leo Messi, bueno, ojalá, este pues sé que si voy a recurrir con el nutriólogo, él no me va a poner a correr en la cancha, pero me va a ayudar con mi, mi nutrición perfecta. Y si, y si voy con el preparador físico, pues lo que va a hacer es ayudarme a estar físicamente bien preparado. Entonces, el asesor ya, ya identifica dentro del staff, el equipo, quién le va a ayudar con qué. Y todos en el equipo tenemos eh, comunicación muy, muy frecuente, muy cercana. Para saber cómo está, como, como si fuera un termómetro, ¿no? Cómo está cada uno de nuestros asesores, qué le falla, qué necesita, sin esta intervención del coach, sin esta intervención del analista o del estratega o del entrenador. Y, y eso hace que pues, vayamos como avanzando un poquito más homogéneamente, menos disparejo, ¿no? Menos ventotas y ventitas, como más homogéneamente. Un poquito es eso, Dani. Yo no creo, nunca he creído en el perseguimiento. Este, yo creo mucho en que, y de hecho lo he comentado, eh, les decía que quería ser sacerdote y quería ser sacerdote, sacerdote por una razón, porque me gusta mucho acercar a la gente a la grandeza y, y creo que eso lo hace muy bien un sacerdote, un buen sacerdote. Entonces como promotor me toca esa parte desde el punto de vista profesional y lo que creo es, con, con toda la diferencia que existe por supuesto, creo que mi papel es muy parecido al de un pastor o de un buen pastor como lo dice ahí por ahí en la, en la Biblia perdón por si hay diferencias religiosas pero eh, yo sí creo que mi papel como líder de una empresa es fungir como un buen pastor y el pastor no arría no no es el arriero de las vacas el pastor es el que va adelante habla y las ovejas lo siguen dice inclusive la palabra ¿no? entonces este a mí me gusta mucho esa figura y procuro vivirla en mi rol de promotor como para decir hay que predicar con el ejemplo no hay que arriar gente hay que enseñarles a que vayan por la grandeza y eso empieza con las creencias, con las vivencias, con el intercambio, con el sentirse pues, parte de un grupito, un rebaño. Y creo que eso lo hemos logrado bien en, en la promo. Soy bien rollado, Dani, así que me, me cortas cuando necesites.
0: No, no te preocupes. Está bien. Ajá. Gracias. Tienes razón en, en, también en eso, ¿no? en ayudar a la gente a que sea interdependiente. Oye, y bueno, um, ya que has visto tantas etapas en el industria de Seguros, y estamos viviendo una muy importante en este momento. Según tú, según tu visión, ¿qué viene por delante? Perdón, me, me, me pasé la, la pregunta anterior. Ah, no, sí. ¿Qué han hecho tus asesores para ajustarse, para adaptarse a esta época, precisamente, de, de este, pues tan complicada que estamos viviendo, no?
1: Eh, fíjate que creo, también eso me tocó mucho a mí hace tres meses que nos, que nos eh, cerraron el edificio de Seguros Monterrey. Afortunadamente, tengo una oficina alterna y aquí estamos. Eh, alternándonos, pues, el staff para que no estemos todos juntos y tal, pero si sí hay una base, pues, donde tocar, donde tocar este un poquito espacio profesional, pues, ¿no? ¿Y qué hemos hecho bien, creo, entre asesores y nosotros? Primero es mantener la fe a tope. O sea, lo mismo que te decía hace ratito, porque eh, yo no dejé ni, ni una semana pasar en la que sabía que mi rol como líder del equipo era mantenerlos motivados, contentos, animosos, esperanzados. No sabíamos si iba a durar un mes, dos meses, un, y vamos a, a lo mejor va a durar un año y medio, dos años, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí creo que hemos hecho bien, y los asesores lo han agarrado muy bien, es estar conectadísimos con su fe. Y no me refiero solo a la fe este, religiosa, por supuesto, sino a la creencia positiva de que algo bueno viene. Y muchos, por supuesto, han adaptado sus casas porque antes teníamos, tienen sus cubículos pues en mi oficina, muchos de ellos, pero hoy no están activos los cubículos, entonces pues han adaptado bien sus casas. Muchos, de hecho, tuvimos que darles clases de Zoom, ¿no? Yo tengo usando Zoom cinco años, un poquito más, por temas de coaching, o sea, tenía coaching a distancia desde hace muchos años, bueno, cinco años. Entonces les, les dimos clases de Zoom, les dimos eh, también clases de Zumba, no, es cierto, nada más de Zoom, este. Eh, se han adaptado muy bien en ese tipo de, de, de herramientas, preparándose. Eh, han sabido también como subirse rapidísimo a Central de Seminil, ¿no? de Monterrey, para, para poder ser más eh, pues ágiles, prácticos. ¿Qué más, ¿Qué más han hecho para adaptarse? Yo pienso que, que buscar también, han buscado mucha información, ¿no? se, han, se han capacitado mucho mis asesores, yo procuro tener, de hecho mañana tenemos una reunión grupal, los 220 que somos, con Gustavo Ferrato, seguramente lo han escuchado. Es la, la cuarta vez que lo escuchamos en esta pandemia, ¿no? O sea, apenas en tres meses, mañana es la cuarta vez que lo escuchamos. Y, y eso nos ha permitido como estar eh, con la actitud a tope, con las herramientas básicas necesarias para tener una buena reunión virtual les hemos dotado también de, de presentaciones digitales para que tengan un poquito más de herramientas. Les enseñé a usar el iPad con su Apple Pencil para, para transmitir ideas a través de la, de la plataforma de Zoom o la que usen, ¿no? Entonces, yo pienso que se han adaptado bien la mayoría, ¿no? Tengo dos, tres que tengo bien claro que están todavía muy apanicados. Son gente de 70 años de edad que, que es muy complicado sacarlos de, esa, de, esa, de ese miedo que tienen de contagiarse y morir, inclusive, ¿no? Entonces, pero son dos, tres, que lo que me toca ahí es echarles una llamadita, echarles un cafecito virtual y tal, ¿no? Pero la mayoría creo que se han adaptado bastante bien. Eh, a marzo, abril, mayo, inclusive junio, fueron meses bastante, bastante buenos en primaje. Dos, tres asesores. Eh, uno de ellos, mi campeón, Gustavo Robles, que es gran diamante, eh, el mes de mayo fue su mejor mes de toda su historia, de después de 12 años de carrera, ¿no? Y el mes pasado, junio, eh, Ana María Madrigal, otra de mis campeonas, tuvo su mejor mes de toda su historia también. O sea, con primas de 2 millones de pesos pagadas en el mes, por ejemplo, ¿no? Algo que no pasa ni siquiera en épocas comunes, ahora que pasa en pandemia, pues es como más, más extraordinario. Algo así, mi Dani.
0: Ok, no, pues bastante bien con... Pues eso es lo que veíamos, ¿no? que algunas personas están creciendo realmente aún en esta contingencia. ¿no? Y como dices, creo que es mucho cuestión de fe. Lo primero es eso, no, no apanicarse demasiado y tratar de pues, hacer lo que toca finalmente y hacerlo con pie, ¿no? con la actitud ante todo. Y bueno, ahora sí te preguntaba hace rato: eh, okay, ¿con todo lo que has visto y los cambios que has visto uh, en el pasado y con lo que has visto ahora, cómo te imaginas el futuro? O sea, es decir, ¿qué cambios piensas que ahora están por venir? en nuestra
1: industria. industria. ¿No? Sí. Miren, yo creo, decíamos, estaba platicando yo con Gustavo Ferrato y este, hicimos una buena amistad ahí, el, el tipo y yo, y, y decíamos que esto iba a pasar en cinco años, más o menos era como la visión que tenían en la industria aseguradora, que en cinco años ya los clientes difícilmente nos iban a recibir en casa, que iba a ser todo muy digital, virtual, a distancia, y simplemente se adelantó la historia cinco años en nuestra industria. ¿no? Algo que me encanta de esto es que la sensación de vulnerabilidad de nuestros cercanos. Obviamente, eh, la, la necesidad de la, de la cultura de, de prevenir, de protección, pues está incrementándose. Yo veo una industria eh, mucho más así a distancia y somos de, las, somos de las carreras que no tienden a desaparecer siempre y cuando, siempre y cuando agreguemos valor al proceso. Eh, yo le aprendí a un, a un maestro de ventas que, en donde me preparé hace algunos añitos, Neil Rackham, este, dice muy claro, vendedor que no aporta, que no agrega valor al proceso comercial de compra de su, de su prospecto, ese vendedor va a desaparecer. No, no, no debiera ganar ni si siquiera comisiones, ¿no? y y lo estamos viendo con otros productos en otros mercados donde la gente nos metemos a Amazon o a Mercado Libre o a donde sea y compramos. Entonces, eh, nuestra industria puede ser que llegue a esos puntos de autocompra, de autoconsumo, pero asesor que agregue valor a su prospecto va a sobrevivir con, con mucho éxito, estoy seguro. Entonces, ¿qué veo yo, Dani? Sí, bueno, y productos también los veo mucho más... Eh, modulares, mucho más adaptables a la necesidad del mercado actual, ¿no? Eh, y asesores o agregando valor o fuera del negocio. Que Finalmente, estemos o no en pandemia, siempre necesitamos de todos. Creo que el asesor de seguros cree que su actividad es muy solitaria y no es así. Eh, si necesitan mi contacto, estoy a la orden siempre. Dani ahí tiene mi celular, mi correo, todo. Me, me encantó estar con ustedes, Dani. Muchas gracias por la, por la oportunidad de compartir un poquito de mi, de mi historia y de mi persona. Gracias, Dani.
0: Alberto, gracias a ti por la exposición y te deseo mucho más éxito, Alex. ¿No? Espero que sigamos caminando juntos en esta carrera de promotor y viéndonos en convenciones y en ese tipo de eventos más, ¿no? porque ahí es donde hemos logrado platicar un poquito más. Entonces. Nos vemos en, los, en, en el próximo evento, ya que esté. Ojalá que sea pronto, que pase esta pandemia. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchos gracias mucho a tu esposa, a tu familia. Y por aquí ya sabes que que está tu casa.